0: Metakognitiv terapi er en ny behandlingsmetode for angst, stress, depression, PTSD og andre diagnoser. Og i den her metode, der handler det ikke om at, at aktivt regulere tanker og følelser væk, men at lade dem være i fred, så de kan selv regulere.
1: Velkommen til Måneskastets podcast. Mit navn er Christian Føds. Jeg er redaktør og speciallæge i Almindelig Medicin. Og I dag der skal det handle om metakognitiv terapi. Vi er besøg af psykolog og forfatter Pia Kallesen. Velkommen til. Tak. Jeg læste på et tidspunkt på bog, Lev mere, tænk mindre, anbefalet af en kollega, der har været på ugekursus i metakognitiv terapi. Og jeg må indrømme, at jeg fandt tankestoffet rigtig spændende, for jeg synes, den tilbød en ny og forfriskende tilgang til arbejdet med psykiatiraminer i almen praksis. Grundtanken er, at vi bliver syge, fordi vi grubler eller bekymrer os for meget, eller måske retter for længe, for selve grubleprocessen, den skaber psykisk mistrivsel. Og det allermest centrale spørgsmål i metakognitiv terapi, det er, hvor lang tid om dagen bruger du på at gruble? For hele den terapeutiske indsats efterfølgende, den handler ene alene om at nedsætte gruble tiden kvantitativt. For eksempel fra 14 timer til 30 minutter dagligt. Men nu vender vi lige opmærksomheden til dig, Pia Kallesen. Du er psykolog, ph.d. og forfatter til bogen, Lev mere, Tænk mindre og til Grib livet, slippe angsten. Fortæl os lige gang, hvad er metakognitiv terapi egentlig?
0: meta terapi er jo et helt nyt paradigme inden for psykologien, en helt ny forståelse af, hvad årsagen og løsningen på psykiske lidelser er. Så i modsætning til kognitiv terapi, som mange jo kender, øhm, så behandler meta terapi ikke ligesom indholdet eller fortolkningen af det, folk gør sig i forhold til livet og sig selv osv., men helt alene på tiden, vi bruger på vores tanker. Altså det starter jo med en starttanke eller en triggertanke, så lad os sige, at man, øhm, man lige lige skimmer sin bankbog og tænker shit mand, jeg har ikke ret mange penge. Så er trigger tanken ligesom den første tanke i en eller anden. Det er ikke blevet til et grubleri nu, for vi har ikke svaret tanken, vi har ikke gået ind og bearbejdet tanken. Så det er bare en tanke blandt de mange tusind, vi har. Ligesom du ved, hvad der i vælge køleskabet, der kommer der i fjernsynet, men så kan der komme sådan en shit mand, jeg har ikke ret mange penge tanke for eksempel. Og hvis vi så bare lader den være, ja, så kan det være at den cirkulere rundt og komme igen og igen, men hvis vi begynder at gruble på den, jamen så kan vi faktisk holde liv i den og booste den og så Bekymrer vi os om, har vi overhovedet penge nok, og hvad skal vi gøre for at få nogle flere, og hvad med næste uges husleje, og kan vi nu betale den, og hvad nu hvis der kommer flere regninger, og bum bum. Og til sidst har vi måske pisket os selv op i et eller andet angstanfald, fordi vi ikke ja, har bekymret os måske tre timer om vores penge-situation.
1: Så det vil sige, at man har det, du kalder for en trigger tanker Altså et eller andet for eksempel, ja. har jeg flere penge på bankbord? Ja, det
0: kan også være en helbredsangst. Åh oh, nej, har det der, det der ondt i maven? Nu har jeg ondt i maven igen. Er det, er det mavekræft?
1: nu vi tager den trigger-tank, den kender vi jo rigtig godt ud i praksis. Ja, det, var det Hvis der, man har en patient, der får en eller anden øh, følelse i maven, en mm. eller anden ting, som man kan sige, den kunne egentlig bare være passeret, altså man får nogle smerter, ja. så kan det udløse nogle tanker, der ja, hedder, -tanker. kunne det her være, være kræft? Er det
0: noget alvorligt, jeg skal, jeg skal handle på? Er det kræft eller noget andet alvorligt?
1: Og det, der så er tanken i det, det er, at når man så tænker de tanker længe nok,
0: Ja, hvis man, går, hvis man bruger kræfter på de tanker og prøver at løse dem, skal jeg ringe til lægen? Skal jeg ikke ringe til lægen? Skal jeg gøre noget ved det? Man prøver måske at finde svar ved at google sine symptomer. Man bruger tid og kræfter på at finde svar på sine tanker op i hovedet. Så bliver det værre og værre og værre. Det skaber bare nye spørgsmål og nye grublerier. Og så ender man med en total nedtur, øh, hvor det hele er meningsløst, og man nærmest lige så godt kan begå selvmord, for man har sikkert fået mavekræft. Altså en hel aftens grublerier for eksempel.
1: Og det, der var interessant her, det er jo, at det er... Det er hvor lang tid man bruger på at ja, det
0: er ikke bare den første tanke, den varer et sekund. Den tanke man high får, ja, yeah. yeah. men tanken, den er jo bare har en to sekunders levetid, med mindre man begynder at snakke med den. Så kan man holde dialogen kørende med sig selv rigtig længe. Og så var den jo ikke bare to sekunder, så kan den jo vare ubetinget. Altså nogle er jo deprimeret i flere år, altså, så kan den jo vare i overvis hvis man bliver ved med at gruble over hvorfor man føler tomhed og ikke mærker noget og bliver ved med at være deprimeret selvom man så piller, hvorfor bliver jeg ved med det? Ja, så bliver det ved i overvis.
1: Så i forhold til depressiv trigger-tanker, hvis man går og grubler for meget over en eller anden tomhed, man føler, mm -hmm. eller så vil du som metakognitiv terapeut tænke, at det er den, den mængden ja. af den tid, du bruger på det, det ja. er faktisk den, der gør dig deprimeret. Det er den, der dig... holder liv
0: i, ja. i tanker og følelser, og tomhed er jo en naturlig følelse, eller meningsløshed er en naturlig grundfølelse, vi alle sammen bliver ramt af, men det fylder jo ikke så meget for de fleste af os, og derfor er det jo, ja, det der holder liv i den, det er jo så vores tid, som vi grubler over tomheden og meningsløsheden, og
1: nu, nu, nu prøver jeg lige at se, om jeg forstår det rigtigt her. Mm. Man har en trigger-tanke. Den trigger -tanke, den, ud, den udløser en kaskade af, af tænkning eller overvejelse omkring det her emne. Ja. Og når man så har tænkt over det længe nok, så kan man skabe nogle symptomer.
0: Ja, så kommer der jo flere i hvert fald, end dem, ja. der var. Man holder liv i symptomerne. Ja. Fordi den første tanke kan godt give et sug i maven. Er det her noget farligt? Eller åh nej. Eller håbløsheden, kan man jo godt mærke. Men det holde det og forlænger følelsen. Så det ikke bare bliver en kortvejs meningsløshed eller kortvej tomhed, men den kan blive ved og videre videre ved.
1: Og det, I så arbejder med i metakognitiv terapi, det er nogle teknikker, hvorpå man så kan nedsætte den her tid, man går og tænker ja. der. Det kommer vi tilbage til. Ja. De fleste vil nok sige, at grunden til, at jeg går og tænker over det her, det er, fordi jeg prøver at løse nogle problemer, og jeg kan jo ikke lade være.
0: Ja, det er lige præcis det, folk siger. Ja, ja, det er jo helt klassisk. Det er jo vigtigt for mig, at jeg, altså det er jo de, de to overbevisninger, som er blevet identificeret, altså årsagen til grubleprocessen, det er, at vi tænker, at det hjælper os, og vi ikke tror, vi kan lade være. Så det er de to ting, vi arbejder med i metakognitiv terapi. Vi arbejder med at genopdage kontrollen og finde ud af, at det nytter ikke at bruge 10 timer. Vi bliver ikke klogere på noget i virkeligheden. Et problem skal løses og ikke overtænkes på.
1: Så det er også noget med at tage kontrollen tilbage over, over den tænkning, man render rundt og har?
0: Ja, opdag, at man kan styre det. Altså, når man har fået et sug i maven eller mærker et nyt symptom, at man så kan vente med at analysere det og google det til kl. 17. Altså, hvis man siger kl. 10, der får man pludselig, bliver man pludselig svimmel. Altså og man tænker, den her svimmelhed, er det noget, er det noget, jeg skal reagere på? Er det en eller blodprop, eller hvad er det her for noget? At man så kan ligesom lade svimmelheden være, spørgsmålet være op i hovedet, og så lave noget andet, at fortsætte sin dag, vente til kl. 17 med at genoverveje sin svimmelhed, og søge svar, hvad man skal gøre.
1: Og det, det er jo en af de teknikker, I bruger, det er, at man indfører et bestemt tidsrum i løbet af dagen, hvor man så siger, der kan jeg tænke over det. Der kan jeg ja. virkelig give den gas og, og prøve at, at løse de her problemer. Ja. Hvad skal jeg
0: gøre med mit liv? Skal jeg skifte job? Skal jeg skifte kone? <laughs> skal jeg et eller andet?
1: En af de centrale begreber, som du beskriver, det er det, der hedder KAS. Kunne du ikke prøve at fortælle mig, hvad KAS er?
0: Øh, jamen KAS består for Cognitive Attentional Syndrome. Og det er jo et, et opmærksomhedssyndrom, hvor vi fixerer vores opmærksomhed på bestemte tanker og følelser. Og derved vedligeholder dem. Så det er egentlig... Ja, et eksempel er jo, hvis man nu lider af noget, man har en ubehagelig angstfølelse. Det er jo ret ubehageligt, og det er ret smertefuldt at have angst. Og så kan man fixere sin opmærksomhed på angsten og forsøge at få den til at gå væk. Og der er jo en hel industri, der sælger hjælpemidler til at få angsten til at gå væk. Der er jo både ja, afspændingsøvelser og piller og alt muligt. Så man fikserer sin opmærksomhed på problemet, altså på angsten. Og det er KAS, at man simpelthen er fuldstændig fikseret opmærksomhedsmæssigt på de her tanker. Og så kan de jo ikke få fred til at selvregulere. Altså, så kan de ikke få fred til at gå i sig selv, og derved vedligeholder man dem. Så CAS er årsagen til, at folk ender i for eksempel diagnoser som angst og depression.
1: Hvordan foregår det her typisk? Altså, lad os nu sige, at jeg sidder i min praksis. Jeg har for eksempel en 32-årig kvinde med svær sygdomsangst, og hun lever op til kriterierne til henvisning til en psykolog, jeg henviser hende til dig. Hvordan vil du øh, strukturere sådan et forløb?
0: I første omgang vil jeg jo høre, hvad, hvad hun godt kunne tænke sig af ud af forløbet. Øhm, for ligesom at finde ud af, kunne hun tænke sig at få nogle redskaber til, og at det fylder mindre, altså at hendes bekymringer og angst fylder mindre, eller den anden målsætning, hun har, har på banen. Ikke? Så først og fremmest forventningsafstemmeligt. Øh, og så kan man sige, så kan der jo være mange, der sådan, at jeg ved ikke, om der er noget galt, det vil jeg også gerne finde ud af. Så de er lidt i tvivl, om de sådan skal overgive sig helt til det psykologiske, fordi de er bange for, jamen, så vil lægen slet ikke kigge på mig mere, fordi lægen siger bare, at det er psykologisk. Og der kan man jo det meste til gå med og sige, at det kan da godt være, at der også er noget fysisk. Det, kan, det ved vi jo ikke, men, men mens du ligesom finder ud af det, kunne du tænke dig også at bekymre dig mindre. Og det var jo mange, der gerne vil, ikke? Så det kunne jeg da godt tænke mig, hvis jeg bare kunne det, hvis jeg bare kunne styre det. Og så er vi godt i gang, ikke? fordi så har vi den der ukontrollerbarhedsoverbevisning på banen. Og det første, vi så gør, det er at få et overblik over, hvad er det så, hvor meget fylder den her bekymring så? Så laver vi det, der hedder en sagsformulering, hvor vi kigger på en kritisk situation. Det kunne være fra morgenstunden. Hvad er den første tanke? Åh nej, hvorfor har det stadig så skidt kunne være tanken? Og jeg spørger, min, min klient, hvor meget tid bruger du så på at finde ud af, hvad der er galt? Og så finder vi ud af, hvad hun så gør. Jamen, så kan det være, at hun prøver at berolige sig selv med noget selvsnak. Det skal nok gå. Jamen, lægen sagde jo sidste gang, at der ikke var noget galt. Så hun går sådan og snakker med sig selv og prøver at berolige sig selv. Prøver måske at læse nogle af de mails, lægen har skrevet, for ligesom at, at det skal nok gå og kigge på sine resultater igen. Og måske prøver hun at google videre, hvad de her, hvad siger de her symptomer? Hvad er det for noget? Måske undgår hun øh, at røre ved, hvis det kan være brysterne, hun er bange for, så undgår hun måske at røre ved sine bryster for ligesom ikke at blive trigget yderligere i forhold til det her med, om det her er noget farligt, om det er kræft eller ej. Så vi finder ud af, ligesom, hvad er det, hun gør? Hvad er det for nogle strategier, de her kaststrategier, hun bruger? Og hvor meget tid går der med det? Og der har jeg jo endnu ikke oplevet en person, der lider af en angst eller depression, der ikke bruger i hvert fald fem, seks, syv timer om dagen minimum. Og, og, og hvad det har af konsekvenser, altså om hun bliver mere eller mindre angst af at bruge 6-7 timer. Og der bliver de flest om, ja, det faktisk jo enige om, at det gør mig ikke noget godt, jeg bliver faktisk mere angst. Og så siger de, at jeg skal jo finde ud af det, det er jo vigtigt for mig, ja, mit helbred er enormt vigtigt for mig, så hvordan skal jeg ellers finde ud af det, hvis ikke jeg bruger 7 timer? Og der har vi jo nytteværdien, der kommer på banen. Så noget af det første, vi skal finde ud af, det er at spørge, tænker du primært det er en god ting at bruge 6-7 timer, fordi du bliver mere sikker på, hvad det er, og du tager dit helbred alvorligt, og... Du bliver ikke får ikke overraskelseskraft, eller tænker du primært, at det er en skidt ting, fordi det altså også vedligeholder den her angst. Så folk ligesom skal finde ud af, er det primært godt at bruge 6 timer, eller primært skidt at bruge 6 syv timer. Og der vil de fleste patienter jo blive enige med sig selv om, at det nok primært at skidt. Selvom der er nogle fordele ved det, det giver noget kontrol over mit helbred, så er det primært skidt. Okay, så hvad er så målsætningen at skrue ned for tiden? Ja, det kunne det jo være, hvis man skal have det bedre. Så det er den første, at ligesom, blive enige om den målsætning. Så kommer vi jo så til det næste, fordi så kommer problemet med, at det kan jeg ikke. Det er jo så det næste. Og spørg, hvordan har du prøvet? Du siger, at det kan jeg ikke. Hvordan har du egentlig prøvet at styre det? Altså, jeg, kan, jeg kan ikke, jeg kan ikke bare takker. gå ned til en halv time. Ja. Altså, det er umuligt. Det er som at bede mig om at flyve. Altså, hvad snakker du om? Det kan jeg ikke. Øhm, og der kigger vi jo lidt øh, på, om det så også øh, er rigtigt. Altså, kan det, hvordan har du prøvet at styre det? Og folk har jo så måske prøvet alle mulige strategier med at tænke positivt, tænke realistisk. De har måske været i kognitiv terapi, så de bruger noget og men jeg spørger sådan, har du nogensinde prøvet at ligesom bare lade, lade tanken være, lade spørgsmålet være op i hovedet? Og så kigger de jo helt underligt på mig, hvad? lad tanken være? Nej, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Mange har, de har jo slet ikke instrueret sig selv på den måde. De har aldrig sagt til sig selv, nu tror jeg lige, at lade den tanke være og vente en halv time. Den selvinstruktion har ingen givet sig selv endnu. Så det er jo faktisk en ny løsning. De har aldrig sagt det til sig selv. Mange er også lidt skeptiske, jamen, jamen kan jeg bare sige det til mig selv, og så rent faktisk lade den være, ja det må jo komme ind på en prøve, lad os undersøge det med et adfærdseksperiment. Så næste, indtil vi ses igen, så prøv, når du bliver ramt af den om morgenen, af det her kræft, eller er det her noget alvorligt, så i hvert fald starte med at instruere dig selv i, den, det spørgsmål venter jeg med at behandle til om, om et par timer. Ligesom hvis man havde et myggestik, eller noget andet, en telefon, der ringede, så venter man med at tage den, kan man sige, selvom den blev ved med at ringe om et par timer. Så venter man med at klø på myggestikket til om et par timer. Og det kan de fleste faktisk godt træne op.
1: Så hvis du bruger et eksempel fra starten, den der tjekker sin, sin bankbog, ja. hvis, man, hvis man får et chok, så venter man med venter at Venter man lige med at ja. løse
0: problemet. Ikke? Ja. Så man tænker, wow, det er et problem, jeg har sgu ikke særlig mange penge. Hvad, mm. hvad med næste, næste gang husleje? Den, det problem venter jeg lige med at løse til, om, til kl. 17 for eksempel. Fordi fordelen ved at opdage, at man kan udskyde det, at man får kontrol, at man opdager, at man kan styre det. Man kan styre det mere, end man tror, at man behøver ikke at hoppe på tankerne, bare fordi de er der. Og mange gange er problemet jo blevet løst af sig selv, er der mange, der oplever. I hvert fald ser det mere man kan sige, roligt ud på det tidspunkt, fordi de værste følelser har lagt sig, og man kan tænke mere klart og mere logisk, når der er gået nogle timer. Ikke? Så det er en fordel at opdage, at man faktisk kan vente med at behandle sine problemer og styre tiden, man bruger på dem. Og så, så går vi jo, så, man siger, så hen ad vejen, så anden, tredje, fjerde session, så opdager min klient jo, at hun kan styre de her grubleprocesser, uanset hvad hun gør. Altså om hun rører ved sin bryst bryster, kan hun også styre det, hvis hun bliver trigget, eller opsøger, hvis hun nu øh, læser i BT øh, kraftrisikoen af stedet blandt kvinder. Så kan hun også lade den være bagefter, eller hun kan se nyhederne og se øh, programmer om, øh, om sygdom og kraft, og så lade det være umiddelbart efter og vente nogle timer med at bekymre sig. Fordi der er forskel på at have tanker, og så behandle dem og bekymre sig på dem. Og det opdager hun så, at hun kan have tankerne uden at bekymre sig på dem, ligesom hun kan have en telefon, der ringer uden at svare den. Og lige så stille, så bliver kontrolfølelsen jo så styrket, og hun går fra at tro, det kan jeg overhovedet ikke lade være med at gruble hele dagen til. Det kan jeg faktisk godt styre. Og der har vi jo fik erfaring for, at 80% faktisk kommer op til at tro 100% på, det kan jeg styre, uanset hvad livet rammer mig med. Det er jo ret stærkt, fordi så får det ikke tilbagefald heller, når der sker noget nyt i livet når kæresten går fra dem, eller, ja, så kan de faktisk også styre det der.
1: Hvad gør man så? For en ting er jo, at man kan sige, at jeg, jeg venter til klokken 17 med, og hvad hedder det, med, med, med at tænke over det her. Men er der andre metoder, man kan bruge?
0: Ja, man øver sig jo på at, at flytte sin opmærksomhed til noget andet, øh, selvom det andet er der. Og så øver man sig på også bare at være med det, uden at svare det. Det vi kalder afkoblet opmærksomhed. Hvordan
1: laver man afkoblet opmærksomhed?
0: Ja, det er jo egentlig den tilstand, vi har lige før vi falder i søvn. Så det er at gøre ingenting, kan man sige. Det er doing nothing is doing everything, som Adrian Wells siger, ham der har lavet metoden. Og det er jo virkelig lazy therapy, det her, fordi det er nok den eneste metode, jeg kender, hvor man skal gøre ingenting for at få det bedre.
1: Hvordan lærer man at gøre ingenting, så? Ja, det
0: er jo på kommando, ikke? Hvordan lærer man at gøre ingenting på kommando? Mange af os kan jo, med, måske med andre tanker, måske kan vi sagtens lade, hvad er der i køleskabet, eller hvad skal vi spise i aften, eller hvad, hvad for en gave skal jeg købe til min, min tante? Altså nogle gange kan vi jo godt lade mere neutrale tanker bare være, uden at vi behandler dem alle sammen. Og det er lidt det samme, vi skal til at øve med, med de der lidt mere følelsesmæssige, der giver ondt i maven og giver lidt mere tankemyller. Dem skal vi også kunne bare være med. Så det er jo en masse øvelser i terapien, hvor vi bare er. For eksempel har jeg en meget god øvelse med papirskuler, hvor jeg simulerer en rigtig dårlig dag med tankemøller. Og det vil sige, jeg skriver nogle små lapper med triggertanker på. Åh oh nej, er det kraft? Åh oh, hvad nu hvis det bliver, hvis jeg nu dør, hvad nu hvis, med med børnene. Og så laver jeg nogle små papirskuler af de her triggertanker og kaster på. Klenten, som var det en rigtig dårlig dag med tankemøller. Og så prøver vi forskellige strategier af, for ligesom at mærke, hvordan de føles. Og den første er jo at parere og kæmpe og skubbe væk og prøve at løse de her tanker. Ikke? Så klenten sidder og flakker rundt og prøver at undgå at blive ramt af de her trigger tanker, ja, der bombarderer vedkommende. Ikke? Og det er meget stressende, når vi snakker bagefter om, hvordan føles det? Uh, her er jeg helt stresset og træt. Og puh, hvis jeg gjorde det her i fem timer, som jeg normalt gør, så er det ikke så underligt, at jeg er helt bombet og puh, man bliver træt af at sidde og parere sådan her. Øhm, og så prøver vi en anden strategi, og det er jo, hvor jeg så kaster papirskuldrene igen, men denne her gang, så er klienten mere passiv, altså modtager dem bare, bruger ikke kræfter på dem, observerer bare passivt, øhm, og øh, mærker, hvordan det føles, og det føles jo mere rart, i hvert fald mere afslappende, det er stadig ubehageligt at have papirskulder kastet på sig, det er jo ubehageligt, men det er på en eller anden måde mindre anstrengende end nummer et øvelse. Og vi snakker om, om det var muligt at skifte strategi, Altså selvom bombardementet var det samme. Og det var det jo faktisk. Man kan jo godt styre, om man kæmper med en tanke, eller bare lader den være. Og så er du hjemme og øve. Altså Så er du hjem og øve på sådan en bombardement ved, at man googler noget kraft, og så lader man det være, selvom der kommer bombardement bag. Så du sætter
1: dine, dine
0: klienter hjem og øver ja, det. så skal det her. de hjem og øve det, ikke? Ja. Så kan jeg nu også gøre det i virkeligheden, eller kun på papirskulder? Så vi kan også gøre det i sessionen, hvor vi lige googler noget kraft og får tankemyller og så øver vi os på bare at være med det, og bare ikke gøre noget. Altså det kan være, at opmærksomheden flakker lidt rundt på mor og få af sig selv, ikke? Man lige bliver opmærksom på en lyd eller noget andet. Men man prøver ikke aktivt at styre noget.
1: I har sådan en øvelse, hvor, I, hvor man skriver et, et ord, der trykker ind på, på et vindue.
0: Ja, det er sådan en mere opmærksomhedsfokus ja, Prøv at fortælle om den. Ja, det er jo en anden... Altså kan du styre din opmærksomhed, selvom, tank, selvom der er de her triggertanker i dit hoved? Øhm, kan du så lade dem være? Og det og så plejer vi nogle gange og så vi kan vi vise det med, jamen det er ligesom, hvis jeg nu skriver dine på ruden så kan du jo fixere al din opmærksomhed på tanken, på ruden, og alt andet går lidt sløret, bliver lidt sløret. Men kan du også ligesom zoome igennem tanken og stille skarp på baggrunden, altså på træerne, naturen eller husene, igennem tanken? Og der kan folk godt få en fornemmelse af, at de selv kan styre, om de zoomer ind på tanken, eller om de zoomer ind på baggrunden, og hvad de sådan stiller skarp på. Og øvelsen skal jo vise, at uanset om du har en tanke i hovedet, har jeg kraft. For eksempel, jamen så kan du sådan set godt... Lad den være at zoome ind på dine børn, eller dit arbejde, eller dit fjernsyn, eller hvad det nu er, ikke? alligevel. Jeg vil
1: lige gøre at reklame. I månedskriftet novemberudgaven i 2019, der har du to artikler i, en om met metakognitiv terapi, og en om metakognitiv terapi ved sorg. Og der kan man altså læse mere omkring, hvad det er for nogle metoder, I bruger. I kalder det her for transdiagnostisk, det her I laver. Så som udgangspunkt interesserer mig så ikke så meget for diagnoser, men mere, som man tænker, at det her det er et lidelsespres, som er opstået på grund af overtænkning og behandler overtænkningen. Så man kan faktisk helt, som jeg forstår det, i langt udstrækning faktisk bypasse hele diagnostetænkningen.
0: Ja, yeah, yeah, vi blander bare, også når vi laver i grupper, så er det bare alt fra gaden. Altså det er angst, depressiv, PTSD ramt i en gruppe. Det er fuldstændig lige meget, hvad det handler om, fordi det er alt sammen er overtænkning.
1: Jeg synes, der er sådan en, en rigtig sjov, forfriskende øh, energi i den tilgang, man har til metakognitiv terapi, fordi hvis man sidder for en patient, så kan man, så, så, det her med, at man så går op og siger, nu, nu skal vi prøve at, at lave et landkort over dine trigger-tanker, og prøve at tænke, hvordan er det, du, hvad, hvad er det, du grubler, hvordan ser det ud, når du grubler, og så samtidig sådan rent fysisk kunne rejse sig op patienten, gå over til en rude, lave en, i den her øvelse, altså hvor man skriver den her trigger -tanke mm. på, på... Altså det, at man rent fyldt, det giver noget god positiv energi i konstruktionsrummet, uh, er mm. sådan mm. min erfaring. Mm. Og det går jo ikke med... ned
0: i smerterne, kan man sige. På Nej, det måde. gør man
1: nemlig ikke. Man holder sig på en eller mm. anden måde fra, fra det, der kan være meget tungt og smertefuldt, mm. Mm. og som man måske har, har erfaret, ikke rigtig virker at gå ind i.
0: Det er jo det, for det er jo lidt den her samme ikke?
1: Ja, hvad er samgrubling?
0: Jamen samgrubling er, at man ligesom i tale sætter sine tanker, lytter til andre og bearbejder sine tanker sammen med andre. Og der holder, det holder også liv i, følelser og tanker. Det er jo, man gør det jo et forsøg på at bearbejde og finde svar og finde løsninger. Og...
1: Jeg tror, der er mange praktiserende her, der kender øh, kognitiv terapi. Kan du lige prøve at starte med lige at fortælle, hvad, hvad er der af ligheder mellem, mellem kognitiv og metakognitiv terapi?
0: Ret mange, mange, altså, der er ikke ret mange ligheder. Dem, jeg lige umiddelbart kan komme på, det er... Den sokratiske spørgeteknik og adfærdseksperimenter, det er de eneste ligheder, der er, for alt andet er som nat og dag. Altså, tanker er vigtige i kognitiv terapi, de betyder ingenting i metakognitiv terapi. I kognitiv terapi skal man bearbejde sine fortolkninger til mere realistiske versioner. I metakognitiv terapi kan man beholde sine forvrængninger, men bruge mindre tid på dem. Så der er ikke ret mange ligheder. Det, er, det, det, det lyder ens kognitiv og metakognitiv, men i praksis, ja, der er det helt modsatrettet.
1: Det her med at gruble meget og for meget, det tror jeg, der er mange praktiserende, der godt kan kende øh, ved sig selv. Æh, man kan vel også bruge metoden på sig selv?
0: Man kan sagtens bruge metoden på sig selv. Alle mennesker jo, kender jo at gruble for meget og bekymre sig for meget. Øh, det gør jeg jo selv. Altså, alle mennesker har jo de her trigger-tanker og problemer op i hovedet. Så man må spørge sig selv en gang imellem, jamen, bruger jeg for meget tid på mine problemer? Kan jeg sove godt om natten? Altså Tager den min livskvalitet og mit nærvær? Skal jeg bruge mindre tid? Og hvis man synes, man bruger for meget tid, og det er ikke rigtig giver noget, jamen så, har der jo, så kan man jo øve sig på at lade tankerne være øh, implementere gruppeltid problemløsningstid øh, eller opsøge en metakognizyterapeut
1: man kan jo altid starte med sig selv så jeg tænker hvis der er nogen der synes at det, det lyder spændende så kan man da overveje når jeg går på arbejde i morgen og, og tænke hvis jeg bliver mødt af nogle tanker inde i hovedet jeg gerne vil tænke mere over så kan jeg måske vente til klokken 12 eller klokken 8 kan...
0: når børnene er gået i seng
1: der er kl. 8, man kan holde det så længe <laughs> men det er der, det er der stadig at starte Tusind tak, fordi du vil være med til at fortælle os selv omkring metakognitiv terapi. Selv tak. Ha en rigtig god
0: dag. Tak lige måde.